0: Savez-vous que les réseaux sociaux ont la capacité d'anticiper vos actions et d'influencer vos pensées À l'heure où l'avenir de l'humanité est aux mains d'une poignée de puissantes entreprises, le choix n'est souvent plus qu'une illusion. Qu'il s'agisse de vos opinions ou des gens que vous fréquentez, tout est fait pour vous faire consommer au travers des publicités qui vous sont montrées. Et si un chef d'état parvenait à acheter les services de ces empires de la Silicon Valley, dotés d'un pouvoir d'influence quasiment sans limite, jusqu'où cette spirale infernale entraînerait sa nation. Bienvenue dans l'Ennemi Intérieur. Dans un salon du Palais Présidentiel, un homme attend que son hôte le rejoigne. Cet homme est journaliste d'investigation, mais aussi consultant pour ces messieurs des forces de l'ordre. Il est là afin de faire part de ces derniers développements à sa commanditaire. Depuis son arrivée, il ne peut s'empêcher d'afficher un sourire sarcastique tout en admirant ce qui se trouve autour de lui. « Je vous prie de bien vouloir attendre dans le petit salon, monsieur. Madame Charcot va vous recevoir sous peu. » lui dit le secrétaire de sa commanditaire. « Petit salon » était le terme qui avait agité en lui sa tendance au sarcasme. Le petit salon en question était deux fois plus grand que son appartement étudiant d'autrefois. Quant à la décoration, elle devait certainement coûter un « Pognon de dingue ». L'immense porte en bois de style 19 e s'ouvre alors en grinçant. L'homme se retourne pour faire face à son hôte de marque qui n'est ni plus ni moins que la première femme avoir accédé à la présidence de la république. « Bonjour Madame le Président, » dit le consultant.
1: « Bonjour Monsieur,
0: » lui répond-elle.
1: « Je préfère toutefois Madame la Présidente.
0: »« Que voulez-vous, je suis de l'ancienne école. C'est par votre titre que je vous appelle ainsi et non votre fonction. » lui répond-il avec courtoisie et un léger sourire en coin.
1: « Je crois que nous avons plus important à faire si nous voulons enfin parler de cette histoire au passé et nous tourner vers l'avenir.
0: » Répond-elle. Les mots de la chef d'état en sonner faux. Elle sait y faire. Audren Charcot dégage un charisme naturel. Sa voix et son visage rayonnant font même oublier qu'elle a dépassé le demi-siècle. Mais cela ne trompe plus grand monde à présent, puisque le pays avait été mis à feu et à sang, teinté de nombreuses émeutes, lors de ses deux précédents mandats et elle s'apprête à réitérer tandis qu'elle était parvenue à faire changer la loi pour pouvoir briguer deux mandats supplémentaires. Les élections venaient justement d'avoir lieu et elle avait été réélue en écrasant son adversaire. Suite au résultat de l'élection, de nombreuses manifestations eurent lieu à travers le pays. Ce qu'on appelle les extrêmes semblaient même avoir conclu une très idéologique. Pour faire barrage contre l'extrémisme néolibéral. Il faut dire que les dix années qui venaient de s'écouler avaient été particulièrement difficiles humainement. Audrey Charcot était parvenu à se hisser au plus haut sommet de l'État dans le contexte de la démondialisation qui avait succédé à la première guerre contre la Russie. Après celle-ci, le monde s'était recomposé autour de deux blocs économiques mondiaux bien distincts le bloc euro-atlantiste d'une part et le bloc russo-asiatique de l'autre. L'Amérique du Sud se vendait au plus offrants, tantôt aux uns, tantôt aux autres, tandis que le continent africain, quant à lui, demeurait un espace de guerre économique entre les deux blocs. Ce découpage du monde en deux provoqua alors un immense plan de réindustrialisation de l'Occident. Il fallait bien pallier les nombreuses pénuries que tout cela avait entraîné. Absolument tous les secteurs d'activité furent impactés. Il fut donc convenu par les pays euro-atlantistes qu'un assouplissement drastique des droits du travail devenait nécessaire. C'est Audrey Charcot qui se chargea de cette besogne dans son pays. Au programme, salaire minimal, associé à un revenu de base pour tous, avec contrepartie de travail obligatoire, sous peine de se voir supprimer toutes ses aides. Comme cela ne fut pas suffisant, un crédit social fut alors instauré, ce qui fit rentrer dans le rang la très grande majorité des gens, et cela fonctionna pendant un temps. Mais l'homme n'est pas une machine, une crise façon gilet jaune puissance 10 finit alors par s'emparer du pays. Mais revenons un peu à nos moutons, Audrey Charcot avait fait appel à un éminent enquêteur privé pour résoudre un problème de taille. Son principal opposant, Ernest Zocchetti, avait été tué au lendemain des élections. Dans les émeutes qui avaient succédé au résultat, des manifestants s'étaient attaqués aux candidats les plus sulfureux, dénonçant la farce que représentait à présent cet événement pseudo-démocratique. Bilan, un mort. La présidente n'avait eu d'autre choix que de faire appel à une personnalité reconnue pour sa neutralité et son intégrité, afin de calmer les ardeurs des uns et des
1: autres. « Je vous écoute, monsieur.
0: » dit Audrenne en l'invitant à s'asseoir, d'un geste de la main.
1: « Dites-moi tout.
0: »« Malheureusement, je vais vous décevoir, madame. » répond l'homme sur un air mystérieux.
1: Comment « Comment Vous voulez dire que vous avez fait chou blanc
0: ?»« Madame le Président, vous connaissez ma réputation. Perdre mon temps et le faire perdre aux autres n'en fait pas partie. »« Bien au contraire, j'ai pu faire la lumière sur toute cette affaire, et vous serez déçu d'apprendre que j'ai obtenu des résultats allant au-delà de vos attentes, » dit-il avec un soupçon d'impertinence.
1: « Monsieur, voulez-vous cesser de tourner autour du pot et me dire de quoi il en retourne
0: ?» s'impatiente la chef d'état. « Madame, voyons, la coupable n'est nulle autre que vous-même, » lui rétorque l'homme sur le ton de l'évidence.
1: « Vous vous rendez compte des accusations que vous proférez
0: » dit-elle. « dit Allons, je vous en prie, » lui rétorque-t-il. « En termes de sécurité, c'est Fort Knox ici. Les communications sont bloquées, et rien que pour arriver jusqu'à ce salon, j'ai été contrôlé et fouillé à trois reprises. Je n'ai donc pas de micro. Pas plus que je ne dispose de votre pouvoir d'influence sur la sphère médiatique. »« Subitement ?» Audrey Charcot change d'attitude. « Ce n'est plus ce visage de façade que l'on peut voir, mais au contraire, une expression dure et particulièrement sombre.
1: »« Vous jouez à un jeu dangereux, Michael,
0: lui dit-elle. « Eh bien, puisque nous en sommes à nous appeler par nos prénoms, ayez au moins la décence de m'écouter. C'est aussi pour ça que je suis payé, après tout. » répond l'homme en souriant.
1: « Cela vous amuse, dirait-on. »
0: « Oh, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de démasquer l'un des plus hauts responsables d'un pays. Alors oui, cela m'amuse, » répond-il.
1: « Très bien. Je vous écoute, Mickaël.
0: » Quelques mois plus tôt, Audrey Charcot prenait contact avec les PDG du monde de la tech. L'objectif était double. Afficher une ouverture aux grandes entreprises du numérique, tout en se rapprochant des dirigeants des plateformes sociales. Depuis que ces plateformes étaient obligées de payer leurs impôts dans les pays où elles faisaient du profit, leur PDG ne manquait jamais une occasion de cirer les pompes des chefs d'État. Alors contre une ristourne non négligeable, Audrey Charcot s'était assurée que les plateformes sociales lui étaient inféodées. On parle tout de même d'un montant total à 10 chiffres. La dernière fois qu'un scandale de cet acabit eut lieu, c'était 15 ans plus tôt avec l'affaire McKinsey. Grâce à cela, l'équipe de communication de la présidente disposait d'accès privilégié à ces plateformes. En effet, pour chaque utilisateur, les réseaux sociaux créaient un double numérique. Ce dernier est abreuvé par toutes les recherches de l'utilisateur, sa navigation, ses données personnelles, ses achats, ses souhaits, ses lectures, ses divertissements, et même les données des personnes identifiées comme faisant partie de ces relations. À force, les intelligences artificielles deviennent alors capables de prédire les besoins de leurs utilisateurs grâce à ce double numérique. Mais ces entreprises ne se sont pas arrêtées là. Les utilisateurs étant de moins en moins réceptifs à la publicité, leur modèle économique commençait à battre de l'aile. Ces plateformes ont donc programmé leurs algorithmes prédictifs pour influencer les comportements de consommation des gens. Le modèle publicitaire avait encore de belles années devant lui. Et c'est cette capacité à anticiper et modifier les comportements que les équipes de la Mère de la Nation avaient utilisé pour influencer l'opinion des gens. Toutefois, Ernest Zocchetti, ancien président de la République, avait eu vent de ces pratiques il envisageait de tout révéler au grand jour, s'il venait à perdre l'élection. De par le bilan de sa propre présidence, il était initialement le favori des électeurs dans les sondages. Au démarrage de la campagne, il semblait alors improbable qu'il ne soit pas élu de nouveau, dix ans après son premier mandat. Sa défaite sonnait donc pour lui comme une confirmation de la machination. Audrey avait ensuite fait usage de son nouveau pouvoir pour provoquer les émeutes. C'est l'ancien programme de recherche européen INDECT qui lui en avait donné l'idée. Ce programme permettait de savoir qui serait amené à participer à un soulèvement social avant même qu'il n'en ait connaissance. Grâce aux algorithmes des réseaux sociaux, faire l'inverse était également aisé. Dans le cas présent, inciter les gens à participer à des émeutes et à attaquer différentes cibles. Certains individus furent influencés pour se montrer bien plus violents envers Zocchetti. Les autres cibles servirent alors malgré elles de façade pour que la mort de Zocchetti ne paraisse pas suspecte. Audrey Charcot avait écouté le consultant avec une grande attention tout en faisant les 100 pas. Quand celui-ci eut fini son rapport, elle ne put masquer l'espace d'un court instant une expression de sidération.
1: Michael, comment vous dire Vous vous rendez compte qu'en me disant tout cela, vous vous mettez à découvert
0: lui demanda-t-elle de façon rhétorique. Malgré ce qu'elle venait d'entendre, Audren Charcot faisait preuve d'une très grande suffisance à l'égard de son interlocuteur. Elle semblait convaincue d'être intouchable. Tout du moins était-ce l'image qu'elle cherchait à renvoyer. Car en réalité, elle avait peur. Je suis curieux de savoir lequel de nous deux est le plus à découvert, lui répondit Michael. Voyons, dit-elle,
1: qui croirait un journaliste d'investigation dont les résultats sont certes efficaces, mais dont les prises de position sont polémiques Jusque-là, vous avez eu une paix relative dans vos activités, car les forces de l'ordre vous apprécient.
0: Michael voyait très bien où elle voulait en venir et affichait une mine déconfite.
1: « Quelques appels suffiraient pour faire surgir au grand jour vos acquaintances avec des personnalités, disons, sulfureuses.
0: » Reprit-elle. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. « Si j'ai pu en arriver là dans le métier, c'est justement grâce à mon intégrité qui m'a rendu inattaquable. Je suis d'ailleurs chanceux que ceux qui ont cherché à régler mon cas avec une balle aient tous échoué.
1: »« Vous avez très bien compris.
0: » répondit-elle.
1: « Oui, ce sont des menaces. »
0: « Dans ce cas, il semblerait que je sois à votre merci, » soupira le journaliste. « Audren, me permettez-vous toutefois une question, s'il vous plaît
1: ?»« Faites donc, je vous en prie,
0: » dit-elle sur un ton faussement aimable. « Voyez-vous, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est avant tout de résoudre le problème auquel j'ai décidé de me confronter. Ce que les médias, la justice, ou la police, ou bien même vous, en fait ensuite, ça ne me regarde pas. »« Même si je préfère évidemment quand le dénouement va dans mon sens. »« Alors ma question est la suivante. »« Audreyne Charcot. Confirmez-vous mes conclusions.
1: »« Je les confirme. À présent, j'ai affaire. Quelqu'un va vous raccompagner.
0: » dit-elle en se levant. Michael fut alors pris d'un rire dont il était difficile de savoir si c'était nerveux ou s'il venait du cœur.
1: « Qu'y a-t-il
0: » lui demanda-t-elle sur un ton exigeant. Michael riait à plein poumon jusqu'à manquer de s'étouffer. Après avoir repris son souffle, il lui répondit. « Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de démasquer l'un des plus hauts responsables d'un pays. »« Gustave » cria-t-il. « C'est bon, vous avez tout !» Une porte menant sur une pièce voisine s'ouvrit et les deux antagonistes furent rejoints par le chauffeur particulier de la présidente. « Bonjour, monsieur. » fit le nouveau venu avec un fort accent slave. « Ah, oh, Gustave, je vous ai déjà dit de m'appeler par mon prénom. » Lui répondit le journaliste.
1: « Mais, mais, mais qu'est-ce que
0: ?» s'exclama la présidente. Gustave Hermizanovitch était un ancien chauffeur de taxi. Il avait été impliqué dans la sordide affaire de la démembreuse suicidaire. Alors accusé à tort du meurtre innommable commis par la coupable, c'est le consultant de la police qui lui avait sauvé la mise. Depuis ce jour, Gustave vouait une reconnaissance éternelle à son sauveur. Ce dernier avait permis à ses enfants de ne pas voir leur père finir en prison pour le restant de ses jours. Michael reprit. L'un des grands dangers de l'intelligence, c'est que parfois on échoue à reconnaître la possibilité que d'autres sont tout aussi brillants. Voilà plus d'un an que je vous suspecte de vouloir tricher aux élections en soudaillant les PDG des principaux réseaux sociaux. Vous vous souvenez de ma spécialité C'est le numérique. Depuis plus d'un an, je mène mon enquête pour mon prochain reportage. Aussi, quand votre précédent chauffeur fait remercier, j'ai donc fait en sorte que mon ami Gustave, ici présent, rentre à votre service. Votre sollicitation pour enquêter sur la mort de Zocchetti, c'était la cerise sur le gâteau sur la Ferrari.
1: « Je n'y comprends plus rien
0: », dit la Présidente en passant ses mains sur son visage. « Calmez-vous, je vais vous expliquer. Il y a un an, nous finissions avec la Seconde Guerre de Russie. Votre opportunisme étant d'une prévisibilité déconcertante, je savais que vous voudriez donner sa chance à l'un de ces nouveaux réfugiés ukrainiens pour votre com. A l'aide de quelques amis à cœur des Nekonata, on a donc créé toute pièce une identité à l'ami Gustave. J'en profite pour vous inviter à faire attention à la conso de drogue de votre personnel. C'est fou comme un dossier peut arriver sur le haut de la pile, dès lors qu'on les menace un petit peu après les avoir surpris. Ah, et vous serez d'ailleurs déçus d'apprendre que Gustavus et est non pas ukrainien, et qu'il vit parmi nous depuis presque une quinzaine d'années.
1: Michael, vous êtes fini. Ragea-t-elle. Vous ne sortirez ni l'un, ni l'autre d'ici, sans que je ne m'assure qu'il n'y ait aucune trace de tout ceci.
0: « Attendez, attendez, j'en ai encore sous la pédale !» lui répondit-il en jubilant. « Pouvez-vous me dire ce qu'il en est des communications téléphoniques au sein du palais présidentiel
1: ?»« Seul moi et quelques membres de mon personnel
0: ?» La chef d'état venait de comprendre.
1: « Bordel, enfant de salaud
0: » lança-t-elle. Gustave, au titre de chauffeur particulier du président de la République, Faisait partie des quelques privilégiés à pouvoir utiliser librement son Northwest sécurisé pour communiquer. Ainsi, toute la discussion que le journaliste venait d'avoir était diffusée en direct sur son site internet. Audreyne Charcot était en état de choc. Elle ne savait plus quoi faire. Au loin, des sirènes commençaient à se faire entendre. La fuite était impossible et bientôt, elle serait la risée du pays. Tandis que Michael et Gustave se félicitaient mutuellement, Audren sortit du salon pour s'isoler dans son bureau. De vraies élections allaient enfin avoir lieu.